0: Итак, поговорим об уходе за кожей. Может ли быть уход за кожей универсальным? Есть ли средства и процедуры, которые подойдут всем?
1: Поговорим об отказе от сложного многоступенчатого
0: ухода. И вместе с врачом-дерматокосметологом обсудим, какие этапы в уходе пропускать не стоит.
1: Помогают ли массажи и как их правильно делать?
0: Полина расскажет, что ухоженность – это не обязательно много бьюти-рутины, а это ответ по потребностям своей кожи.
1: А Аня расскажет, как мы недооцениваем свою кожу, ожидая от нее совершенства.
0: А еще предложим пройти бесплатный тест-диагностику своей кожи по ссылке в описании.
1: Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? немножко вся такая перегретая. У нас в жара пришла в Санкт-Петербург, лето. Да, а я в очередной раз записываюсь
0: из другой локации. Я сейчас нахожусь в Сочи, у нас здесь дожди. Это, знаете, по закону подлости. Только ты уехала с Петербурга, и там 30 градусов в тени. А в Сочи наоборот. Знаешь, тем не менее, гулять в дождь и думать о себе в том числе бывает довольно приятно. Это мы сейчас говорим к тому выпуску, который был на прошлой неделе, про близость и дистанцию в отношениях мы обсуждали как раз с полиной в эфире что можно сделать для того чтобы уравновесить да возможно излишнее слияние с партнером в эмоциональном смысле мы предлагали вам побольше находиться наедине с собой и тренироваться э, испытывать комфорт в этом состоянии. Ну, еще дополнительно взяла несколько консультаций с психологом, чтобы обсудить свое внутреннее состояние и тоже вопрос отношений. Было очень любопытно. И я, наверное, первый раз в жизни нахожусь в таком этапе, когда действительно нуждаюсь в некоторой дистанции, уединении внутреннем таком. И это очень здорово ощущается, правда, такая ставка на внутреннюю опору сработала.
1: Угу. Да, это очень важная штука, на самом деле, почувствовать, что ты уже в сознательном взрослом возрасте уже что-то о себе знаешь, что-то представляешь, и при этом еще можешь как-то еще самостоятельно существовать. Да, я, ну а мы обнимались, как я говорила на этой mm-hmm. неделе. Иногда mm-hmm. мне казалось, что я прям это делаю <laughs> за секунду до того, как мы, возможно, почувствуем какую-то усталость и раздражение. Это прям так помогало, мне кажется, даже если мы не вели какие-то там многочасовые разговоры, физический контакт даже ненадолго напоминал о том, что мы друг у друга есть, мы близки, мы готовы протянуть руку поддержки всегда. Вот, это было очень здорово, приятное очень тоже челлендж <смех> всем рекомендую послушать прошлый выпуск он прям получился очень интересный и как видите на разные ситуации да чтобы вам не требовалось сейчас в отношениях вы можете попробовать и да
0: кстати тоже такой знаешь один из способов я поняла что у меня нахождение наедине с собой как раз те моменты когда я перехожу к своим вечерним ритуалам я спокойненько в ванной ношу все свои средства вот это вот все знаешь неспешно угу. только для себя только свое время и это как нельзя хорошо подводит к нашей сегодняшней теме. Мы обычно несколько волнуемся, беря довольно узкую тему для выпуска, но каждый раз убеждаемся, что вам они тоже очень нравятся. Но сегодняшняя тема даже не совсем узкая, она актуальна будет для всех, вне зависимости от возраста, пола. Сегодняшний выпуск пройдет под девизом «Цените здоровье, начните с кожи». И партнером сегодняшнего выпуска будет марка Виши. Это французский бренд дермокосметики, который производит эффективные и безопасные средства для красоты и здоровья кожи. И сегодня будем Говорить о том, как правильно ухаживать за кожей, как поддержать ее защитные функции, какие есть мифы и заблуждения в уходе за кожей лица, какие есть универсальные средства и процедуры для того, чтобы позаботиться о своей коже.
1: И для того, чтобы на все эти вопросы мы получили максимально информативный, полный, экспертный ответ, мы пригласили сегодня в гости Марию Маркус. Это ведущий врач дерматокосметолог, лазеротерапевт, трихолог, независимый эксперт марки Виши. Мария, привет.
2: Привет. Спасибо за приглашение.
1: Да, очень рада тебя видеть, Мар. Сегодня и сегодняшнюю тему мы хотим тоже построить вокруг такого вопроса: можно ли вообще говорить об универсальности в контексте ухода за кожей? Существует ли какой-то универсальный уход и средства? Или все же важен индивидуальный подход, и нужно все подбирать очень индивидуально? Я думаю, что все-таки имеет место быть универсальный
2: средств. Хотя, может быть, это может показаться странным. Мы все разные: есть мужчины, женщины, дети, взрослые люди. И действительно, у всех есть свои какие-то индивидуальные особенности. Но есть факторы и внешние, среды и внутренней, которые на нас на всех э, одинаково воздействуют. Например, ультрафиолет, загрязнение окружающей среды. Поэтому я считаю, что такое понятие возможно. И такие средства действительно есть. И это универсальное средство, оно заменяет какой-то один из базовых этапов, такой как, например, очищение. Это может быть какое-то универсальное очищающее средство. Либо, например, нанесение сыворотки. Да, Это может быть сыворотка с гиалуроновой кислотой, которая подойдет абсолютно всем типам кожи или средства с спф сейчас конечно универсальные средства очень популярны и это очень удобно например в поездку мы можем взять одно средство для себя для мужа для ребенка но мы конечно должны помнить о том что уход подбирается по типу кожи и исходя из ее потребностей
1: Ага, то есть получается что чтобы продукт вот был универсальным как раз он должен для нас закрывать одну из вот таких базовых задач ухода до да? очищения увлажнение средства СПФ. И ты вот сказала, что дальше мы подбираем все равно какие-то отдельные средства, да, исходя из потребностей кожи. Как определить тогда потребности своей кожи? В разных периодах бывают разные внешние факторы, которые влияют, по-разному она себя ведет, может быть. Как тогда определить вот эти потребности, какие нужны другие средства? Да? Лучше, конечно, обратиться к специалисту, к
2: врачу-косметологу. На осмотре он точно определит, какой именно у вас тип кожи. Либо можно в домашних условиях просто провести тест с салфеткой. То есть вы умываетесь, в течение двух часов вы ничего на лицо не наносите. И после этого вы прикладываете салфетку на лицо и ждете. Если на салфетке нет никаких жирных пятен, то у вас сухой тип кожи. Если жирные пятна есть в Т-зоне, то комбинированный тип. Кстати, у пациентов с нормальным типом кожи вы тоже можете обнаружить жирные пятна, но они будут менее выражены. И если же будет пять и более жирных пятен, то это говорит о том, что у вас жирная проблемная кожа.
1: О, я очень подобный тест, кстати, читала в энциклопедии, такой довольно старой, которую я видела еще у своей мамы о косметике. Там говорилось еще, можно взять зеркало, ну, то есть приложить зеркало, на нем вот прям отпечатки будут тоже очень заметными уже довольно быстро. Там, по-моему, говорилось вообще минут 15 или 20. А вот у меня, кстати, вообще странная такая
0: штука с кожей. Вроде бы как вот эти пятна остаются, я тоже пробовала, да, делать этот тест, о котором Мария рассказывала, но при При этом у меня есть такие определенные заломчики и признаки сухости как этот тип кожи называется сухая жирная или что как это назвать но вообще да все правильно у нас не все так однозначно да то есть
2: жирная проблемная кожа она действительно может быть при этом обезвоженной очень часто даже это встречается у пациентов которые принимают какое-то лечение по поводу высыпаний акне да поэтому даже жирную проблемную кожу нужно обязательно увлажнять и правильно за ней ухаживать. На всех на нас действуют факторы, которые не очень хорошо сказываются на состоянии нашей кожи. Стресс, недостаток сна, перепады температур, ультрафиолетовое излучение, жесткость воды. Естественно, в результате воздействия этих факторов нарушается гидролипидный барьер, кожа теряет влагу, она становится сухой, обезвоженной, раздраженной, снижаются ее защитные свойства. Поэтому, конечно, очень важен грамотный правильный базовый уход.
1: Да, и очень здорово, что сейчас есть такие современные инструменты. Вот от Виши мы узнали про онлайн-диагностику кожи Skin Consult, которая разработана как раз компанией Виши совместно с дерматологами во всем мире. Это инновационный алгоритм онлайн-диагностики. Он основывается на базе исследований 10 тысяч фото пациентов, их кожи, и который позволяет определить степень выраженности различных проявлений, возрастных изменений. Диагностика работает на основе искусственного интеллекта и анализирует кожу по всеми основным параметрам там все очень просто выглядит я тоже попробовала вы делаете селфи загружаете Программу и алгоритм анализирует все это, да, сравнивает вас с теми самыми тысячами фото пациентов с реальной кожей, с реальными изменениями и составляет индивидуальный профиль вашей кожи, в которой определяет приоритетные именно для вас направления в уходе. Это занимает всего минуту, очень интересно. Обязательно оставим ссылку пробовать и в нашем телеграме также можете поделиться результатом. А мы поделимся своими? Да, мы обязательно поделимся своими, потому что классно и все мы любим, когда что-то такое интерактивное и в то же время индивидуально для нас Да-да-да. составленное. Очень здорово.
0: Может, даже удастся со своей второй половинкой, например, это сделать вместе, потому что, знаешь, когда тоже хочешь как-то позаботиться, например, о мужчине, то они начинают всячески отмахиваться, отбрыкиваться от этого, мол, это фу, это все вот это вот ваше женское, уже не современно на сегодняшний день. Вот, Мария, нас тоже слушают мужчины. Подтверди для них, пожалуйста, что мужская кожа тоже нуждается в уходе и что они тоже могут прибегать к этим инновационным благам человечества. Да, естественно. Мы, конечно,
2: привыкли к тому, что что у мужчин кожа более плотная, более такая, может быть, пористая, намного больше сальных желез у них. Но при этом на них, во-первых, также действуют все факторы, которые мы уже перечислили перед этим. Да? Плюс они постоянно бреются, то есть кожа постоянно повреждается. Поэтому, безусловно, за ней также нужно правильно ухаживать, увлажнять обязательно.
1: Да, вообще про мужчин, правда, такое есть наблюдение. Мне тоже муж, например, он считает, что ему достаточно шампуня, который смылся с головы, пока он вот его смывал, ему достаточно этого очищение и увлажнение. Это вообще довольно забавно, с одной стороны. А с другой стороны, вот лично у меня тоже с уходом за кожей, за собой, такие отношения, знаете, без обязательств. Я могу вообще пропустить все этапы ухода. Был период, когда я соблюдала все эти этапы. Потом в мою жизнь пришли какие-то такие очень интенсивные средства, там, типа ночных масок. И мне казалось, что вот я нанесла эту маску один раз в неделю, и все, можно уже, значит, следующие несколько дней вообще забыть про полку с косметикой. Мне нормально, мне хватает. Я стала замечать, что иногда как будто бы даже лучше моей кожи, если я от нее условно отстаю и наношу меньше средств. И на эту тему есть даже такой сейчас э, тренд в сторону бьюти-минимализма. И вот э, я тоже оставлю ссылку на интересную статью на эту тему и на книжку. А она как раз о том, что иногда люди, правда, слишком много <laughs> как будто бы моются, слишком много используют средств. А там объясняется, что это и выгодно производителям косметики. Для них это выглядит как производство более простых средств с более простой формулой, а значит, хранение меньшего количества компонентов, например. В общем, интересный на самом деле такой тренд. Мне хочется спросить, да, твое мнение тоже, можно ли вообще так делать? Иногда вообще не делать ничего с кожей и давать ей такой своеобразный отдых, вот особенно сейчас тоже, да, такое лето, когда кажется, что лишнее нанесение средства на кожу тоже как будто бы ее утяжеляет. Ну, я бы, конечно, все таки рекомендовала не пренебрегать вот этими
2: базовыми этапами, да, потому что если мы неправильно очищаем или как-то недостаточно очищаем кожу, то могут появляться высыпания. Если мы ее не увлажняем, кожа становится сухой, обезвоженной, появляются морщинки, заломы. Если мы не наносим, например, крем с СПФ, да, то, естественно, мы будем видеть признаки фотостарения, такие как пигментация, сосуды. Поэтому, безусловно, базовые этапы должны быть обязательно. этап – это очищение. Кожа – это все-таки орган, который работает, поэтому в идеале все-таки умываться с каким-то средством, не просто водой. Естественно, средство должно быть подобрано по типу кожи. То есть, если, например, сухая кожа у человека, то в основном мы используем что-то мягкое – кремы, либо какое-то молочко. Если кожа жирная, здесь больше, конечно, подойдут гели. Считается, что пенки для умывания – это такое универсальное средство, то есть и для сухой кожи подойдет, и для проблемной. Второй этап – действительно нанесение тоника. Но ну, если говорить честно, я тоником не пользуюсь вообще. Но тоник можно заменить, например, термальной водой. Термальная вода кожу успокаивает, увлажняет и, конечно, восстанавливает кожный барьер. После в идеале нанести сыворотку. Это может быть сыворотка по проблеме. Либо просто сыворотка с гиалуроновой. Кислотой для увлажнения, либо может быть с какими-то там витамин С, к примеру. да, Например, для кожи какой-то тусклой. И окончательный этап это нанесение крема. Крем он все-таки закрывает сыворотку, защищает кожу, питает ее. Можно что-то включать еще плюсом, к примеру, там маски, да, какие-то, может быть, пилинги, может быть, один-два раза в неделю, опять же, по потребностям кожи. Но вот базы все-таки не пренебрегать. Здесь, например, люди, которые совершенно не наносят СПФ, они считают, что, например, только летом это нужно делать. На самом деле, крем с SP-фактором нужно делать круглогодично, использовать. И самое главное, что его обновлять каждые два часа еще. Опять же, не все об этом знают.
1: Кстати, про УФ. Я знаю, что вот в приложении «Погода» на смартфонах там можно посмотреть, каждый день в расширенных сведениях публикуется этот УФ-индекс какой он. И, в общем-то, там, начиная с какого-то, если только он не ноль, да, не не ноль, не один, то да, обязательно нужно использовать. И даже на широтах, где кажется, что они не солнечные, тоже нужно защищаться от солнца. Я тоже человек с кожей склонной к пигментации. У меня веснушки. То есть я стараюсь про этот момент никогда не забывать. Летом я согласна, что какие-то кремы с такой, с плотной текстурой не очень
2: комфортно наносить. Но тогда я советую выбирать продукты с гелевой текстурой, да, какие-то сыворотки, например. Вот, например, мне нравится у Виши сыворотка Mineral 89. Я и сама ей пользуюсь и очень часто рекомендую пациентам. Она как раз легкая, не липнет, прозрачная, не имеет какого-то аромата, что, кстати, очень подходит для мужчин. Ну,
0: Поэтому это как раз вот хорошее средство для базового ухода за нашей кожей. Кстати, вот про защитный барьер кожи, мне кажется, очень важная штука, потому что у скольких косметологов тоже я не была, очень часто слышу про то, что нужно восстанавливать гидролипидный баланс кожи именно потому, что действительно она цепляет на себя, как будто, знаете, все подряд. То есть прошелся по пыльной улице, на следующий день у тебя обязательно где-нибудь воспаление будет, хотя, наверное, в идеале здоровая кожа, у которой все в порядке с этой защитой, она должна это, отбить эту атаку всяческой грязи и пыли. И вот мы часто как-то стараемся украсить свою кожу, чтобы она светилась, вот это вот была однотонной. Но вот мало кто задумывается именно о силе и здоровье кожи. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, почему это важно. Вообще наша кожа — это орган, причем считается, что это самый большой орган
2: нашего организма. Очень важно правильно за ней ухаживать. Когда мы пренебрегаем правильным очищением, увлажнением, мы просто нарушаем барьер нашей кожи, а он защищает нас в первую очередь от ультрафиолетового от каких-то факторов травмирующих, от микроорганизмов. К примеру, у пациентов с кожными болезнями, такими как, например, псориаз, экзема, как раз поврежден вот этот кожный барьер. Поэтому очень важно его укреплять. Конечно, стоит обращать внимание на состав средств, которыми вы пользуетесь. Очень хорошо для укрепления защитных свойств кожи применять средства с церамидами, со скваланом, с антиоксидантами, например, витамин А, Е, С. И как раз использовать и термальную воду. Потому что она очень хорошо восстанавливает pH нашей кожи и восстанавливает наш барьер.
1: Да, на самом деле это правда важная тема, потому что кожа еще и часто отражает какие-то да, процессы, которые у нас внутри происходят. Я тоже сталкивалась с тем, что иногда проявления какие-то, например, там раздражения, требуют в том числе и помощи со стороны специалистов медицины да, другой. Например, часто это бывает связано с работой желудочно-кишечного тракта. Вот у меня как раз так было, и я видела эти проявления. К сожалению, это тоже сильно снижает уровень жизни. Еще вот мария ты там привела пример, да, что в качестве такого более легкого средства на лето, например, можно использовать... Сыворотки. Вообще сывороток сейчас, мне кажется, очень-очень много, очень большой да, рынок в этом отношении. Популярный такой продукт сейчас. Расскажи, пожалуйста, тоже: да, всем ли нужны сыворотки? Можно ли как раз ее назвать таким универсальным продуктом? Сыворотки действительно бывают разными. Есть э, сыворотки с
2: гиалуроновой кислотой, которые являются увлажняющими. И как раз вот их бы я отнесла к универсальным средствам. Есть сыворотки, к примеру, с кислотами. Мне очень нравится, как они работают с проблемной кожей. Кожа с черными точками, жирным блеском, застольным постакне. Такая сыворотка выравнивает цвет, она выравнивает рельеф такой кожи. Есть сыворотки с ретинолом, они очень хорошо работают на коже с морщинками, с пигментацией. То, что касается ретинола, я считаю, что его бояться не нужно, но, конечно, нужно его использовать грамотно, по правилам. Очень часто, вот я встречаюсь у пациентов с ретиноевым дерматитом. Кожа на введение ретинола у многих реагирует какими-то покраснениями, раздражениями, сухостью. По сути, это норма. Ничего страшного в этом нет. Но если вы это заметили, в идеале сократить применение средства не каждый день, а, например, через день и понаблюдать за кожей. Если вы понимаете, что все равно вот это покраснение, сухость, раздражение держится, то, конечно, нужно обратиться к своему доктору. Все-таки ретинол и кислоты такие серьезные компоненты. Нужно их приобретать по рекомендации врача-косметолога, который конкретный препарат вам назначает в конкретной дозировке. Сыворотку нужно выбирать по проблеме, но Среди всех сывороток есть и
0: универсальные. Вот к ним бы, я повторюсь, отнесла бы сыворотки на основе гиалуроновой кислоты. И плюс ко всему, сыворотки, я тоже слышала, что имеют гораздо более яркий эффект. Они более концентрированные, возможно, вау-эффект, например, да, дают. правильно. Я, конечно, сразу оживилась на теме сывороток, потому что я, конечно, любитель всевозможных баночек. Мне все время хочется попробовать какое-то вау-средство. Если, знаете, я нанесла пача после них, у меня не пропали темные круги под глазами, я считаю, что они не работают. Я буду пробовать еще и еще, пока не найду те самые волшебные. Я должна покаяться. Я как раз из тех людей, которые любят экспериментировать с косметикой. В свое время, что только не пробовала, начинает каких-то аптечных мазей, которые помогают э, с воспалениями бороться, заканчивая очень дорогими средствами да, из хай-сегмента. Какие-то народные средства из того, что можно потом съесть. В общем, и в итоге, вы знаете, в итоге мне кажется, в какой-то момент моя кожа стала просто картой всевозможных проблем проблемы несовершенства Потому что где-то она шелушилась Где-то были воспаления Где-то были морщинки В общем, что только не происходило Вот Мария, скажи мне Может такое быть, что моя кожа стала так реагировать Именно из-за злоупотребления И смены частой и разных средств Без разбора, например? Конечно,
2: такое возможно Вообще, я бы сказала так Что любая кожа, любой тип кожи Он может быть чувствительным То есть чувствительная кожа в большей степени Это даже не тип, а это состояние кожи Очень часто именно люди с проблемой проблемной кожи, они злоупотребляют чистками, пилингами, они очень часто начинают очищать свою кожу, и она ну, просто в шоке от этого. Появляется очень сильный жирный блеск, это все как бы усугубляет закупор пор, появляются прыщи, высыпания, то есть они хотят добиться одного, а получают как бы совершенно другое. Но есть и такие пациентки, например, с сухой кожей, которые просто неправильно подобрали себе сыворотку, да, выбрали какую-то сыворотку с такой агрессивной кислотой и очень часто наносили ее на лицо. Естественно, они пришли с какой-то проблемой, чаще всего это такая зудящая, раздраженная кожа, обезвоженная в том числе. Но при этом, если эту же сыворотку бы наносила пациентка с кожей проблемной, жирной, склонной к высыпаниям, у нее был бы замечательный эффект, и вот такого состояния бы не было бы. То есть, конечно, нужно подбирать
1: средства, сыворотку по вашей проблеме. Это в большей степени все-таки сделает грамотный доктор. Да, я вот, кстати, как раз из тех, кто побаивается таких очень активных ингредиентов. Ну, может, просто мое время еще не пришло, еще не все возрастные изменения появились. Но зато мне очень нравятся какие-то продукты, которые как раз относятся к категории базовых, такие, которые содержат компоненты, которые точно всем подходят. И я недавно как раз попробовала сыворотку от Виши Минерал 89. Мне она очень понравилась. ее в принципе, можно использовать и утром, и вечером, как я поняла. Я так и делала. Мне нравится, что она как раз для лета такая довольно легкая, практически ничем не пахнет. Знаете, какой эффект я заметила? Практически вот с первого раза мне показалось, что как будто бы немножко эффект укрепления, что ли, вот кожи, как будто бы вот что-то такое, пламп что-то сделали с ней. Может, это у меня только такой мгновенный эффект произошел, но в любом случае, мне кажется, увлажняющий продукт, он точно полезен будет всем. Мы рады очень сегодня вам о нем рассказать. Также в сыворотке
0: рекордная концентрация минерализующей термальной воды Виши. Термальная вода повышает барьерные свойства кожи. Также в сыворотке содержится гиалуроновая кислота, которая глубоко увлажняет кожу и препятствует потере влаги. Сыворотка протестирована дерматологами и подходит для мужчин и женщин, для взрослых и для подростков в 14 лет. В общем-то, для всех типов кожи, что также делает это средство очень удобным для всех членов семьи. Например, в период отпусков сейчас, когда вы отправляетесь в путешествие, не нужно брать с собой множество разных средств. В целом, сыворотка может закрыть все базовые потребности по увлажнению вашей кожи и подойти всем, кто отправляется вместе с вами в путешествие. Ссылку на информацию о продукте мы оставим внизу в описании выпуска. Итак, я сегодня еще хочу воспользоваться своим служебным положением и расспросить касательно множества новых опций, по уходу за кожей, начиная от гуаша, массажеров каменных, каких-то щеточек, скрипков, я не знаю, все что угодно. Вот давайте обсудим вот эти все штуки, как их правильно и уместно вообще применять. Вот, например, массажеры для лица такие роликовые. Вот у меня лично есть такое. Я, конечно, с большим благоговением и надеждами хватаю за него каждое утро. Помолодею я или нет? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь. Я отношусь к массажам положительно, но, конечно, есть категория пациентов,
2: которая имеет слишком завышенные ожидания от них. То есть массажи и просто ручной массаж, и роликовый, он хорош в плане повышения тонуса кожи, очень хорошим лимфодренажным действием обладает. То есть очень хорошо у пациентов работает с склонным к отёкам, либо с деформационным типом старения, к примеру. Но если вас беспокоят, к примеру, мимические морщины, либо очень сильный птоз, птоз – это опущение вселенной, всех тканей лица вниз, то безусловно здесь массаж, ну такой яркий эффект не даст. И естественно все эти массажи, вот роликовые, гуаша тот же делать нужно массаж не по сухой коже, иначе мы ее будем растягивать и способствовать появлению морщин и заломов. А обязательно по крему или по сыворотке. Кстати, очень хорошо подойдет сыворотка Mineral 89 для этих целей.
1: Угу. Тоже по поводу массажа, тогда такой вопрос, насколько вообще должны быть интенсивными движения при таком массаже? Я понимаю, что да, есть массаж профессиональный, да у косметолога там, наверное, все как-то очень правильно делается. Но вот многие из тех вещей которые они упомянула, да, делаются нами самостоятельно дома. Вот как ты говоришь, иногда сухую. мы поняли, что так нельзя, окей. А вот насколько вообще должны быть интенсивные движения, да, до какой-то красноты? Как здесь, да, найти баланс, чтобы не растянуть кожу, но получить какой-то заметный эффект? Любые движения по
2: лицу, они усиливают кровообращение в этой зоне, и, естественно, будет такое легкое покраснение, но в идеале делать движение такой средней интенсивности, и не слишком слабые, но и не слишком
0: сильные. Мы предлагаем в любом случае не впадать в крайности, экспериментировать с новыми гаджетами с умом, прочитать инструкцию, например, использовать это в течение пяти минут по массажным линиям. Не, знаете, там, изо всех сил думая, что ты сейчас натянешь за ухо вот эту вот свою кожу какую-нибудь, которая тебя не устраивает. Да, именно с точки зрения балования своей кожи, ухода, заботы. они. Мне кажется, я понимаю, откуда это желание изо всех сил ухаживать за своей кожей, потому что иногда кажется, что средства, которые мы наносим, они как будто бы не доходят до адресата, то есть у нас тут вот есть верхний, до да, слой кожи. Такое ощущение, что они просто остаются на нем, а дальше вглубь не проникают. Вот так ли это? И есть ли какая-то возможность действительно на глубокие слои кожи доставить необходимые компоненты? Да, действительно нужно помнить о том, что наша кожа, она состоит
2: из трех слоев: эпидермис, поверхностный слой, дерма, второй слой кожи, где у нас синтезируется гиалуроновая кислота, коллаген, эластин и гиподерма, так называемая подкожная жировая клетчатка. Кремы, сыворотки, маски проникают в глубь кожи, но, как правило, они не проникают в дерму. С дермой работает такая процедура, как биоревитализация. Но одно не отменяет другого. То есть очень важно грамотно сочетать профессиональный уход у врача-косметолога и правильный домашний уход как раз это применение сывороток с гиалуроновой кислотой, кремов, масок. Они работают на уровне эпидермиса. Совместное применение правильного домашнего ухода и ухода у врача-косметолога
1: будет вам обеспечивать здоровую, молодую, сияющую кожу. Да, это очень важно то, что ты сказала, потому что как раз вот у таких, как я, может возникнуть желание, да, один раз пошел на процедуру какую-нибудь, глубоко увлажнился, и все, мне больше не надо ничего мазать. На самом деле, конечно, важно, к тому же, как я понимаю, биоревитализация, она же инъекционно, да, делается, да, правильно. Да? правильно. То есть да. успокоение требуется коже как раз после таких процедур, да, и вот как раз тоже нужны да. продукты, которые увлажнят и успокоят этот слой кожи, раздраженный немножко. Вот я тоже человек, который никогда не ходил вообще к косметологу, как-то не чувствовала никогда, да, такого накала проблемы, можно сказать, да, что у меня именно возникло желание. Вот расскажи, на каком этапе тогда вообще нужно идти? Как понять, что пора бы? Врачебная косметология — это
2: раздел медицины. Врач-косметолог — это доктор с высшим медицинским образованием, со специализацией по дерматовенерологии и, и с дальнейшей специализацией по врачебной косметологии. Пациенты очень часто спрашивают, вот с какого возраста мне нужно прийти к врачу. Вообще понятия возраста в косметологии нет. То есть все делается по показаниям. Мы же с вами всегда посещаем, да, периодически любого доктора. Вот то же самое нужно сделать и с косметологией. Даже домашний ход должен назначать все-таки доктор. Всегда легче профилактировать какую-то проблему, нежели ее потом лечить. Если вы правильно ухаживаете за своей кожей, не пренебрегаете ни одним из этапов ухода, вы делаете
0: все для того, чтобы ваша кожа была здоровой, светящейся, свежей и молодой. А мы хотим сказать тебе большое спасибо За то, что сегодня помогла нам разобраться В таком важном и непростом вопросе Как уход за кожей Сохранение ее здоровья Красоты Спасибо, что отвечала на наши каверзные И смешные, возможно, вопросы И рассказала нам о том Как можно в том числе быть бережным Не только к себе, но и вот к своей коже Спасибо Спасибо, что пригласили
1: Да, очень интересно у нас получился разговор. Вообще, я в детстве очень любила всякие разные энциклопедии по уходу за собой для девочек и прочее. Вот у меня у мамы как раз была тоже такая книжка, про которую я говорила. Она называлась «Врачебной косметике». Вот там был тот самый тест на определение э, типа кожи. Еще там было много разных рекомендаций по уходу за буквально каждой частью тела. Там нанеси масло касторовое, значит, на брови утром и вечером. Губы помассируй зубной щеткой, пока чистишь зубы, чтобы они попухлее стали. Столько-столько разных вот этих мелких действий, что я когда читала, думаю... Ну нет, я никогда не буду ухоженной, потому что вот этого всего я никогда делать не буду. Это ж сколько надо всего делать, сколько бьюти рутины меня ждет во взрослом возрасте, да. И на самом деле вот сейчас я понимаю, да, после этого тоже нашего разговора, вот на самом деле все не так сложно. И правда вот этих обязательных этапов их не так много. Вот то, что мы проговорили, да, а все остальное должно строиться, правда, опционально из того самого отклика на свои потребности, да. А для этого важно быть внимательным к себе, к своей коже, то, о чем мы говорим во многих наших выпусках, контакты. С телом, то есть видеть, что происходит, замечать это, интерпретировать, иногда с помощью специалиста, в том числе, если это нужно. Правда, такой подход, немножко освобождающий, что не обязательно иметь много-много каких-то процедур ежедневных, они могут быть достаточно простыми, и при этом выполнять свои задачи, и, правда, тебе помогать чувствовать себя хорошо и здорово. Да, и знаешь, еще мне кажется,
0: тоже такая важная часть, мы имеем столько требований, в том числе к своей коже, знаешь, чтобы она показывала вот эту ту самую нашу ухоженность, чтобы она производила впечатление чтобы ей любовались да такие тоже опции которые не основные на самом деле да, в работе кожи и еще очень часто мы ее почем зря ругаем потому что я тоже когда заявляю что у меня проблемная кожа косметологи тоже говорят что вы просто не видели проблемную кожу то что у вас есть какие-то высыпания и какие-то определенные реакции это реакции нормальной как раз таки здоровой кожи на те или иные факторы возможно если вы привыкли считать свою кожу проблемной нездоровой еще прочими неприятными словами ее называть, то это достаточно редко, когда так. Но мне кажется, через вот это отношение тоже к себе и к своей коже, с благодарностью, да, как такого органа, который ну, действительно во многом нас оберегает и показывает, даже как, когда какие-то гораздо более глубокого уровня изменения да, в организме, нарушения идут, может сигнализировать. Стоит, правда, и отношение свое, фокус сменить вот на такие и другие функции, кроме того, однотонная, она или, или без морщинок или и прочее.
1: Да, и давайте тогда еще сформулируем челлендж для нас на этой неделе. Мы предлагаем вам пройти диагностику кожи, например, онлайн-диагностику от Виши, про которую мы ранее рассказали. Она довольно простая, да? всего одно фото от вас и два простых вопроса, на которые вы ответите, а система уже дальше проанализирует и расскажет вам о том, какие проявления она увидела на вашей коже и что можно с этим попробовать сделать. Подберет для вас какие-то направления ухода, да? на что стоит обратить внимание. Мы предлагаем вам также поделиться этими результатами в нашем телеграм-канале. Да? Переходите, мы оставим для этого специальный пост. Расскажите, как вам все ли совпало с тем, как вы, может быть, действуете. Да? Расскажите нам, может быть, вы удивились чему-то, может быть, увидели какие-то, например, высокие баллы по какой-то из э, шкал, которые там используются. А еще мы предлагаем вам провести на этой неделе ревизию своих
0: баночек, если вы такой же бьюти-маньяк, как и я, посмотреть средства, которыми вы уже давно не пользовались. Возможно, проверить их на сроки годности, избавиться от продуктов с истекшими сроками годности. Возможно, после теста вы действительно откажетесь от каких-то лишних продуктов или попробуйте включить туда как раз сыворотку веши которую мы тоже включили в своей косметички все важные ссылки о которых мы рассказывали как всегда вы найдете внизу в описании выпуска приходите на нас в те соцсети которые нельзя называть и которые можно называть такие как telegram например а еще вы знаете что у нас там вконтакте творится выросло стихийно нереально классное большое сообщество если вдруг вы продвигаете какие-то свои проекты, обратите внимание, что ли, на эту соцсеть, потому что, ну, честно, там очень прикольно, очень классное общение с аудиторией происходит. Поэтому, если вы еще и подпишетесь на нас во Вконтакте, мы будем только рады, потому что так от нас узнает большее количество человек. Ну, а мы вас целуем и скоро услышимся. Пока-пока.
1: Пока.